0: Iniciamos Econews con las informaciones relevantes que se producen en Qatar, México, el minado del Mundial. Y la Argentina de Messi avanza a octavos de final tras vencer a Polonia. En este Mundial ha habido algunas sorpresas, pero ahora nos enlazamos con nuestro compañero de costa, Vizacata, desde Doha, quien nos tiene el resumen de la jornada decisiva. Adelante, David.
1: Muchas gracias y buenas noches en las afueras del estadio 974, el famoso estadio de los contenedores, aquí contagiados por esta efervescencia de la afición latina, de la afición argentina, que celebra su pase a octavos luego de un imponente triunfo sobre la selección de Polonia, 2 por 0 el día de hoy brillante actuación del equipo de Scaloni que dominó el partido en su totalidad ante una Polonia que poco tuvo que demostrar ante el poderío argentino ofensivo y defensivo. Messi falló un penal, pero eso no aguantó al equipo y con dos goles incluido uno de Julián Álvarez, el joven talento hoy en día en el Manchester City que salió de River Plate, el equipo argentino puede hablar y considerar sus opciones a partir de los octavos porque está clasificado. Polonia también clasificó, pero por otras condiciones, porque a México en su duelo termina ganando Solo dos a uno. Y ese gol, esa diferencia de gol, la anotación de Arabia Saudita le da la clasificación al equipo polaco y de inmediato la eliminación mexicana que tras 44 años no estará en la ronda de octavos. Hubo una jornada a primera hora y para los detalles de lo que ocurrió ahí escuchamos en la voz del compañero y amigo Álvaro Martínez Durahueso lo que ocurrió el día de hoy.
2: De Australia 1 a 0 contra Dinamarca Túnez sorprende con un ajustado triunfo 1 por 0 a la selección de Francia Argentina se clasifica en la siguiente ronda después de derrotar a Polonia 2 por 0 México ve y saudita 2 por 1 pero no fue suficiente para continuar en la Copa del Mundo Bueno,
1: y eso nos deja la clasificación de la selección australiana, que también estará en la próxima ronda, casualmente será el rival de la selección argentina. Francia hizo lo propio, a pesar de haber caído, ya estaba clasificada, su primera posición en el grupo no se iba a ver en peligro en esta jornada. Estamos en Doha, Qatar, dándole continuidad y seguimiento a esta Copa del Mundo Qatar 2022 con la producción y cámara de Dani Espinosa. David Zacata, vuelvo con ustedes. Hasta Panamá.
0: Gracias a Vite por el resumen desde Doha, con otra jornada de sorpresas y muchas emociones. Mientras se desarrolla el Mundial Qatar 2022, el mundo del fútbol observa con atención lo que pasa en Brasil. Es el caso de Pelé, quien fue ingresado en el hospital.
2: El exfutbolista brasileño, Pelé. ...de 82 años y que desde el año pasado es tratado por un tumor en el colon... ...volvió a ser hospitalizado este miércoles, según informó una de sus hijas... ...que aclaró que no se trata de nada grave. El Mundial de Qatar 2022 será un escenario histórico. La francesa Stephanie Frappard será la primera mujer en ser árbitro central... ...en una Copa del Mundo varonil. El futuro de Cristiano Ronaldo parece estar en el Medio Oriente, pues el portugués estaría cerca de cerrar su traspaso al fútbol de Arabia Saudita con el club al Nazar. El contrato que firmaría sería por dos temporadas y media y cobraría la espectacular cifra de 200 millones de euros por año. Alemania, últimos detalles en su sesión de preparación antes de medirse a la escuadra de Costa Rica. El equipo hermano está necesitado de una victoria para poder pasar a la siguiente ronda. El entrenador alemán Hansi Flick declaró en conferencia de prensa. Estamos en esta situación por nuestra culpa, por no haber jugado bien. Uh, no, es... Andrés Silva, de la selección de Portugal, respondió a las preguntas de los medios en rueda de prensa previo al compromiso contra el equipo de Corea del Sur
3: Nuestra perspectiva de todo Portugal es quién va a ganar Nosotros estamos enfocados en sobresalir ante los demás y no nos importa quién gane y no estamos enfocados en los otros equipos Nosotros queremos ganar el primer lugar
2: La selección de Países Bajos llevó a cabo su sesión de entrenos posterior a la victoria contra Qatar, 2 por 0. El equipo de Bangal ya se prepara para su rival en octavos de final, la escuadra estadounidense. Corea del Sur realizó su sesión preparatoria previa al partido contra Portugal. La escuadra asiática está obligada a ganar su partido si quiere continuar en Qatar, luego de la derrota sufrida ante el equipo de Ghana, 3 por 2. El equipo de Japón tuvo su último entrenamiento antes de verse las caras contra la selección de España este jueves Japón afronta este compromiso de la fase de grupo con oportunidades de poder clasificarse Pero necesita sacar un resultado positivo Seguimos con las pasiones del mundial de fútbol y para las 10 de la mañana El grupo F tendrá los siguientes encuentros Croacia se mide contra Bélgica mientras que Canadá hará lo propio ante Marruecos a las 2 de la tarde seguimos con el Grupo E que salta al campo con los siguientes partidos. Japón ante España y Costa Rica frente a Alemania.
0: Mientras algunos equipos terminaron su participación en Qatar 2022, los fanáticos de aquellos que avanzan a la siguiente ronda expresaron su emoción en todo el mundo. Más curiosidades del torneo en la siguiente nota.
4: Desde que inició la Copa Mundial de Fútbol, el centro de Doha se convirtió en el punto de encuentro para los fanáticos.
1: Es fantástico experimentar la última Copa del Mundo donde todos están reunidos en un país, porque a partir de ahora se compartirá entre varios países. Así que no se verá a todos los fanáticos en la misma ciudad mezclándose, lo cual es una experiencia fantástica. Pero en general, Qatar ha sido genial.
4: Tener los partidos del Mundial en horas de la tarde le ha permitido a los aficionados disfrutar las actividades en el desierto. La más atractiva es el safari de Doha. La experiencia incluye el traslado en vehículos 4x4. También se realizan paseos en camello con las vistas más espectaculares de la costa árabe. Los estadounidenses celebraron con júbilo la clasificación de las barras y las estrellas a los octavos de final.
1: Este es un gran momento para nosotros como estadounidenses y para nuestro joven equipo. Estamos obteniendo esta experiencia que es crucial para nuestro progreso en los años venideros.
4: El triunfo mereció una felicitación del presidente Joe Biden, quien interrumpió un evento para comunicar la noticia.
3: Fue un gran juego, hombre. Cuando hablé con el entrenador y los jugadores, él les dijo, ustedes pueden hacer esto. Y ellos lo hicieron. Dios los bendiga bendiga. Disculpen, pensé que tal vez querían escuchar.
4: A pesar de los llamados al boicot, el Mundial de Fútbol no perdió su atractivo. El partido Estados Unidos-Inglaterra registró récords de audiencia con más de 15 millones de espectadores. Gabriela Vega,
0: Econews. Ahora regresamos a Panamá. El expresidente Ricardo Martinelli en pleno periodo preelectoral tendrá que hacerle frente a los procesos de alto perfil.
5: Con la finalización de la fase de alegatos en el caso New Business, el exmandatario Ricardo Martinelli tendrá que esperar el posible llamamiento a juicio por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales.
3: El llamamiento a juicio no es apelable, pero sí es apelable el sobreseimiento. El momento en que el Ministerio Público, la querella, eh, eh, apelan, se suspenden los efectos hasta tanto se resuelva.
5: Según el fiscal electoral Boris Barrios, los tiempos juegan a favor de Martinelli. Es decir, no quedaría inhabilitado porque sería difícil ver una sentencia ejecutoriada en tan pocos meses.
3: Viene la audiencia de fondo, pasado años. eh, Después de eso, viene en el peor de los casos una sentencia condenatoria. Es apelable, en efecto suspensivo se va al Tribunal Superior, confirma eh, recursos de casación, recursos de casación suspende los efectos de la sentencia. En el peor de los casos, eh, sentencia eh, adversa, ...hay recursos de revisión, suspende los efectos eh, de la sentencia.
5: En la audiencia, el Ministerio Público develó el modus operandi que orquestó Martinelli... ...quien habría recibido el 10% en pagos por recargos de contratistas... ...para posteriormente comprar la editora de PASA con dinero ilícito.
3: Y espero que se haga justicia. Y sobre todo, que se condene a los que sean responsables... ...porque aquí realmente hubo una fiesta con los recursos que son de todos los panameños... hubo gente ...que en ese periodo de gobierno se hizo no millonaria, multimillonaria. Algunos entraron ricos y salieron aún más ricos. Utilizando las propias pruebas del expediente, demostré que el señor Ricardo Martinelli... ...todos los aportes que realizó, los realizó de su cuenta bancaria... Ninguno, ninguno lo hizo a través de interpuesta persona, ninguno ocultaba su, su titularidad.
5: Recientemente Martinelli fue llamado a juicio por el caso de Bresch, donde se fijó fecha de audiencia plenaria del 1 al 18 de agosto de 2023 y fecha alterna del 27 de septiembre al 17 de octubre de ese mismo año. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: El ex ministro de gobierno, Carlos Rubio, renunció al Partido Popular y se inscribió en el partido panameñista. El político fue al tribunal electoral en compañía del presidente del panameñismo, José Isabel Blandón. Rubio manifestó que tomó la decisión debido a que se adoptó recientemente los principios de la democracia cristiana al ingresar a la Internacional Democrática de Centro. El ex ministro cuestionó la falta de transparencia y austeridad al gobierno de Laurentino Cortizo.
1: Yo creo que hay un problema de gobernabilidad. yo creo que se está abusando de los recursos del Estado. Ya el presidente Blandón habló de cómo se está abultando demasiado el tema de eh, los recursos que son de todos los panameños. Yo creo que hay que enmendar en lo que respecta a la justicia de paz, eh, en lo que respecta perdón, al Ministerio de Gobierno al tema de la justicia de paz, hay que fomentar más la resocialización y eh, buscar la rehabilitación con el fin de buscar una mejor sociedad
0: Candidatos independientes señalan que improvisaciones por parte del Tribunal Electoral convierten en un proceso desastroso la recolección de firmas.
3: Y después que la suspenden por un mes, la restablecen y al mismo tiempo crean una figura que no existe en ninguna norma jurídica de inactivados, o sea, activistas inactivados. Entonces, hoy el Tribunal Electoral dice que no hay, no hay activistas suspendidos, pero en la práctica están suspendidos, entonces no podemos jugar con las palabras. ...lo que está en juego es muy importante, es la voluntad popular.
0: El precandidato presidencial de libre postulación, Francisco Carreira... ...denunció supuestas anomalías en el sistema de registro de firmas del Tribunal Electoral. La denuncia fue presentada ante la Fiscalía General Electoral... ...para que se investigue por qué existen firmas de otros precandidatos que han aparecido en sus informes. El político contabilizó más de 200 rúbricas de respaldo desde Bocas del Toro... ...pese a que en esa provincia no tiene activistas. Manifestó estar preocupado por la credibilidad del proceso... ...y la manipulación de la base de datos del Tribunal Electoral.
5: Hoy vengo a la Fiscalía Electoral y posteriormente iré al Ministerio Público... ...a presentar una denuncia de algo que yo creo que es escandaloso... En la revisión que hicimos el día 28 de noviembre de las firmas que nos envía el tribunal en la lista de todas las firmas que tenemos, encontramos 277 firmas tomadas con una aplicación en la provincia de Bocas del Toro donde nosotros no tenemos ninguna persona con aplicación. Esas aplicaciones fueron presentadas, fueron obtenidas, en donde se refleja eh, activistas que no son nuestros, incluso se refleja que como activista, una candidata presidencial.
0: Autoridades de salud piden mantener las medidas de bioseguridad y acudir a los centros de vacunación ante la duplicación de casos de COVID. Eh, los casos
6: definitivamente están aumentando, se están duplicando por, por semana. El porcentaje de positividad ya está en 21%, entonces tenemos suficientes Señales de que va ascendiendo el número de casos. Hay 158 pacientes que están hospitalizados, pero si tú ves en ¿Y UCI... ¿Y están vacunados completos es, Hacia allá iba, hacia allá iba. Si tú ves en UCI, están la minoría. ¿Eso qué te dice? Que la vacuna está haciendo lo que se quería, que es evitar los casos graves.
0: Ministra de Educación resalta que niños de primarias han mejorado en las materias de español, matemáticas y ciencias. Pero sí sigue
4: sigue convirtiendo en una alerta la situación que tenemos con los estudiantes de octavo, noveno, eh, décimo y onceavo grado. Donde fueron los estudiantes que pasaron de sexto a noveno grado y que hubo esa interrupción de, de dos grados importantes o ese pase de estar con un maestro a estar con más de 10 maestros, de estar con cinco asignaturas, a estar con 12, 8 asignaturas, etcétera, de acuerdo a los planes de estudio. Y que vamos a tener que buscar para el otro año los mecanismos de poder identificar esas escuelas, que hay que darles apoyo.
0: Economía. La economía panameña mantiene un comportamiento de recuperación para el cierre 2022 e inicio del 2023. Los empresarios panameños proyectan un cierre de 2022 con un crecimiento económico
6: de 6.5% aproximadamente. Además, empiezan a poner la mirada en el 2023 como un año positivo, pero con riesgos por una posible recesión.
3: Eh, Que vamos a seguir en esa recuperación, no quizás al nivel ese. Estamos hablando de un crecimiento cerca del 5%, pero sigue siendo importante. Lo que sí necesitamos aquí es fortalecer la gestión pública en la estructura. Nosotros sí sentimos que un país no puede crecer si seguimos teniendo el mismo problema de agua, el mismo problema de basura, el mismo problema que tenemos con las calles. Sé que se está haciendo eh, un trabajo, pero esto no está ayudando al sector empresarial para poder ser más positivo.
6: Señalaron que las principales apuestas deben ser infraestructura pública y generación de empleo.
3: Se requiere que el gobierno central eh, primero tenga un proceso de austeridad, eh, lo, lo que se conoce como la austeridad expansiva, ¿no? bajo los costos corrientes del Estado y invierto en infraestructura, que es lo que nos va a dar el desarrollo.
6: Uno de los ejes que prevén con mayor crecimiento es el logístico. En atracción de inversión extranjera confían que se dirijan principalmente a esta industria.
3: Eh, hay prospectos interesantes, está el nuevo puerto de contenedores que está retomando eh, la empresa MSC en, en Colón. Eso obviamente nos, nos fortalece logísticamente, lo que tenemos que trabajar es en tratar de canalizar esa, esa infraestructura para tránsito de carga y también convertirla que de alguna manera beneficie a la economía local.
6: La construcción es otro sector que esperan continúe su recuperación en el 2023. Ciara Morris, Econews.
0: La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa y la Universidad Tecnológica de Panamá unieron esfuerzos para la cooperación académica y científica. Esta colaboración se concretó este miércoles con la firma de un convenio entre el presidente de APD, Cles Rosas, y el rector de la UTP, Héctor Montemayor. El objetivo es trabajar en conjunto la academia y el sector privado en la promoción de la educación y la preparación del capital humano calificado de acuerdo a la demanda del país.
3: Es aunar esfuerzos para que nosotros podamos eh, hacer más competitivo al país. Por un lado, eh, APEDE podrá eh, recibir el beneficio de la formación académica y de las investigaciones que se hacen en la Universidad Tecnológica y la Universidad Tecnológica se beneficia con la experiencia que tiene APEDE en el desarrollo empresarial para la la elaboración de sus planes de estudio.
0: La empresa multinacional Experian, líder en innovación mundial, concretó la compra del 70% de acciones de la APC en Panamá. Se trata de una compra de 30.4 millones de dólares que convierte a Experian en el accionista mayoritario de la Asociación Panameña de Crédito. Esta empresa, con operaciones en 43 países, se comprometió en incorporar a la APC las mejores prácticas mundiales en evaluación crediticia y prevención del fraude. Desde este viernes 2 de diciembre disminuirán nuevamente los precios de los combustibles. A continuación el detalle.
6: La gasolina de 95 octanos tendrá un valor de un balboa el litro, una disminución de 12 centavos. La gasolina de 91 octanos se situará en 95 centavos el litro, baja 9 centavos. Mientras que el diésel quedará en un balboa con 9 centavos el litro, disminuye 10 centavos.